0: Co słyszycie, kiedy mówię Disney? Zapytałam Was o to na Instagramie, a to są najczęściej pojawiające się odpowiedzi. Król lew, kopciuszek, frozen, when you wish upon a star, dzwonnik z Notre Dame, Pinocchio. Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię i nie
1: będzie to bajka. Magda Miśka Jackowska zaprasza na specjalny odcinek o Disney. To jest podcast o muzyce filmowej Scar and the City.
0: Mam dzisiaj towarzystwo, towarzyszy mi Anielka, kolejne pokolenie wychowane nie tylko na bajkach Disneya, ale także na disneyowskiej muzyce. Tylko co to znaczy muzyka disneyowska? Okazuje się, że znacznie więcej niż tylko muzyka z bajek, a po tym odcinku mam taką nadzieję, będzie to już jasne. Choć ja mogę opowiedzieć zaledwie o części przebogatej, bardzo różnorodnej, muzycznej disneyowskiej historii, no bo cała byłaby materiałem na książkę albo wręcz na kilka Książek. Co ważne, nie będzie to historia samego Walta Disneya, chociaż trzeba zacząć od niego, bo to w jego głowie narodził się ten szalony pomysł, aby muzyka w filmach animowanych była równie ważna co obraz, a może nawet czasem ważniejsza. Sto lat temu, 16 października 1923 roku, Walt Disney założył Disney Brothers Cartoon Studio – To więcej niż ma polskie kino dźwiękowe, bo jego historię liczymy od 1930 roku. Trochę mniej niż ma kino w ogóle, ta historia zaczęła się w roku 1895. Te 100 lat Disneya to 100 lat pracy człowieka, później całej marki, ale człowieka na początku, który chyba był największym marzycielem w historii, który nas nauczył, wszystkich dziadków, rodziców, nas, nasze dzieci, wszystkich bez wyjątku, nauczył marzyć i uczy Nadal, bo disneyowskie bajki cały czas istnieją i wydaje mi się, że także muzycznie wciąż podążają za za trendami, za rozwijającą się technologią, ale także za nowymi kierunkami w muzyce. Ciekawe, że to właśnie marzenia zapewniły Disneyowi nieśmiertelność, której podobno tak pragnął. Historia samego Walta Disneya nie jest historią z happy endem, ale historia jego miłości do muzyki już... Absolutnie tak.
1: Zacznijmy od pytania, jak to wszystko się zaczęło.
0: Disney ma w historii muzyki filmowej jeden z najważniejszych rozdziałów. Przede wszystkim był jednym z pierwszych filmowców, którzy naprawdę w nią uwierzyli. Uwierzyli... W dźwięk i w muzykę. Przypomnijmy sobie te daty. W roku 1923 Disney zakłada swoje studio, a pięć lat później ogląda Śpiewaka Jazz bandu. To jest film uznany z, jako pierwszy dźwiękowy film w historii. Pod wpływem tego filmu Disney zaczyna myśleć o tym, aby animacje miały właśnie dźwięk. I muzykę. I to się zbiega w czasie z ważnym wydarzeniem, mianowicie Disney postanawia, że od teraz głównym bohaterem jego filmów będzie Myszka Miki i przedstawia ją premierowo na ekranie, chwilę po tym jak traci prawa do wcześniejszej, bardzo mocnej postaci, czyli do Królika Oswalda. Ale jeśli pytacie mnie, jak to się stało, że muzyka disneyowska się narodziła, no to tutaj należy odpowiedzieć, stało się to za sprawą Piosenki. Piosenki prawdopodobnie jedynej piosenki, pod którą Walt Disney osobiście się podpisał. Piosenka nosi tytuł Minis Juhu i Walt Disney stworzył ją razem z kompozytorem Karlem Stalingiem. O nim jeszcze parę słów za chwilę zaczął myślenie o tym, jak ma brzmieć muzyka w jego filmach od takiej pracy własnej. Mniej więcej w tym samym czasie, od 1929 roku, ukazują się głupie symfonie, Silly Symphonies. To jest taka seria krótkometrażowych filmów animowanych. Mamy tutaj już naszych ukochanych bohaterów. No i te filmy już mają wspaniałą muzykę skomponowaną przez trzech bardzo ważnych dla Disneya twórców. I ta trójka to Carl Stolling, Lee Harline i Frank
1: Churchill. Opowiedz teraz o mistrzach kompozytorach Disneya.
0: Dobrze, opowiem, a zaczniemy od Karla Stalinga. To jest zapomniany mistrz muzyki XX wieku. Niektórzy uważają nawet, że jeśli w XX wieku byli tacy kompozytorzy, którzy mieli jakiś taki potężny i znaczący wkład w, w rozwój muzyki, także współczesnej, to był Karl Staling właśnie wśród nich, a może nawet był jednym z takich najważniejszych wpływowych ludzi. To jest dokładnie ten kompozytor, który... Mm, no, w latach 30. dołącza do Warner Brothers i y, będzie komponował muzykę do zwariowanych melodii, które doskonale znamy. Ale pamiętajmy, że najpierw pracował Karl dla Disneya. Zaczynał w kinie niemym i to też nie jest bez znaczenia, bo gdzie jak nie tam właśnie artysta akompaniując na żywo do ruchomych obrazów, do niemych filmów uczy się jaki wpływ ma muzyka na emocje widzów i w jaki sposób może filmowi pomóc, jak może towarzyszyć temu co jest na ekranie, ale też jak może sprawiać, że to co mamy na ekranie staje się lepsze. Urodził się w 1891 roku, zmarł w 1972. To jest taki duży, rozpięty w czasie życiorys, obejmujący właściwie start kina jako takiego, 1895 rok i jego nieprawdopodobny wręcz także technologiczny rozwój. Carl Stolling był pierwszym muzycznym dyrektorem Disneya. I zapisał się w historii disneyowskiej jeszcze z jednego ważnego powodu, mianowicie był twórcą, wynalazcą takiej metody, o której różnie można powiedzieć. Jedni mówią elektronicznym metronom, drudzy mówią metoda na tik. A chodziło o to, aby muzycy mogli nagrywać muzykę nie widząc jeszcze stworzonego filmu wcześniej, w tym celu animatorzy musieli podać odpowiednie tempo orkiestrze. Ta mogła nagrywać ze słuchawkami na uszach, trzymając się właśnie tego tempa. I muzycy robią to do dzisiaj. Drugim bardzo ważnym muzycznym bohaterem Disneya był Frank Churchill. On dołączył do Disneya dokładnie w momencie, w którym Carl Stolling z Disneya odszedł, czyli w roku 1930. Został kompozytorem kilkudziesięciu e, krótkich animacji, w tym o myszce Miki, a później przyszedł rok 1933 i bajka trzymały świnki, która była częścią Silly Symphonies. A tam znalazła się piosenka Kto się boi złego wilka autorstwa Churchilla, która natychmiast została wielkim przebojem. Ludzie chcieli to śpiewać, grać, ukazywały się nuty. No i nie tylko z powodów sentymentalnych, czy z powodów bajkowych i miłości do bajek, ale także dlatego, że zły wilk bardzo mocno Amerykanom skojarzył się z panującym wtedy wielkim kryzysem. I był to chyba taki pierwszy moment, kiedy muzyka Disneya weszła do kultury masowej, do dialogu popkultury. Frank Churchill to postać niezwykła. Zmarły zaledwie w wieku 40 lat. Genialny kompozytor nazywany Mozartem Walta Disneya. Pisał chwytliwe melodie, bardzo łatwo wpadające w ucho. Przemycał w swoich kompozycjach inspirację muzyką klasyczną Beethovenem, Rossinim, Schubertem. I mała dygresja, przenieśmy się no nie tak znowu daleko w przyszłość od tych lat 30. bo przenieśmy się do Lwowa, w którym Wojciech Killer jako mały chłopiec ogląda po raz pierwszy Królewny Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków i tam zachwyca się nie tylko filmem, ale także muzyką Franka Churchilla. Po latach. W jednym z wywiadów będzie wspominał ten moment i będzie pamiętał bardzo dokładnie, co tak mocno zostało w jego głowie i w filmowych i muzycznych wspomnieniach. I zwrócił uwagę właśnie na muzykę Franka Churchilla, mówiąc o niej pięknie, że w swojej prostocie, w swojej błyskotliwości i w tym jak chwyta za serce, w gruncie rzeczy bardzo jest zbliżona do muzyki Mozarta. Nie wiem, czy Wojciech Killer, wypowiadając te słowa wiedział, że Churchill nazywany jest w Hollywood Mozartem Walta Disneya. Frank Churchill otrzymał jednego Oscara za muzykę do filmu Dumbo. Żył, tak jak już powiedziałam, 40 lat stanowczo za krótko. Następny ważny kompozytor i następny i ostatni już z tej trójki, którą wymieniłam na początku, to Lee Harline. On dołącza do Disneya Dwa lata po Churchillu w 1932 roku i od razu zwraca uwagę Walta Disneya, ponieważ ma niezwykły, wyrafinowany styl muzyczny. Disney powierza mu bardzo odpowiedzialne zadanie, czyli stworzenie muzyki do dwóch pierwszych pełnometrażowych animacji studia. Lee Harline pracuje z Frankiem Churchillem nad Królewną Śnieżką, ale także nad Pinokiem i to już robi samodzielnie. Carl Stalling, Frank Churchill, Lee Harlein. Kto dziś o nich pamięta? Najczęściej w pamięci widzów pojawia się polsko brzmiące nazwisko. Nazwisko Leopolda Stokowskiego, brytyjskiego dyrygenta polskiego pochodzenia i laureata Oscara. Tego, który wraz z Waltem Disneyem i nie jest to przesada, stworzył fantazję w roku 1940. A był to film nadzwyczajny, ponieważ był to film pokazujący, jak wielkim melomanem był Walt Disney. Film podyktowany muzyką klasyczną, której Disney pozwolił rozkazywać e, wszystkim e, scenom, całej fabule, narracji. No to muzyka tutaj e, miała wiodącą rolę. Dodajmy muzyka. Klasyczna. Film się składa z kilku opowieści i każda jest zainspirowana, podyktowana jakimś dziełem muzyki klasycznej Bacha, Beethovena, Strawińskiego. Nazywano ten film już w momencie premiery bardzo pięknie nową formą rozrywki. Kiedy włączymy fantazję, to pierwsze co pokazuje się na ekranie to muzycy orkiestry wchodzący na estradę zasiadający przy pulpitach, a później pokazuje się nam prelegent, narrator, który właśnie opowiada o tym, że będzie to nowa forma rozrywki. I przy okazji daje widzom małym i dużym wspaniałą lekcję muzyki. Opowiada bowiem, że muzyka w tym filmie jest podzielona na takie trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj to jest muzyka, która Opowiada jakąś historię. Drugi rodzaj to jest muzyka, która nie opowiada wprawdzie historii, ale podpowiada bardzo konkretne obrazy. I trzeci rodzaj muzyki, muzyka, jak już on to powiedział, narrator prelegent, muzyka absolutna, muzyka abstrakcyjna, muzyka niezwiązana z historią, ale to jest taka muzyka, która może, a wręcz na pewno pojawi się w naszej głowie, kiedy tę muzykę słyszymy. No i Leopold Stokowski miał ogromny udział w tym, jak fantazja została zaprezentowana, dyryguje w tym filmie Philadelphia Orchestra, a w 1942 roku w uznaniu wszystkich zasług dostaje za fantazję Oscara. Jak pisze Akademia w uzasadnieniu jest to nagroda za wyjątkowe osiągnięcie w postaci stworzenia formy wizualizowanej muzyki w produkcji Disneya. Tym samym Leopold Stokowski poszerzył to myślenie o filmie, ten ten zakres filmu, jako rozrywki i jako formy artystycznej. I ja sobie odświeżyłam fantazję na Disney+. Uwaga, ta platforma w żaden sposób nie sponsoruje tego odcinka. To było wielkie przeżycie. Ogląda się to cudownie. Dzięki nowoczesnej technologii to jest nie tylko uczta dla ucha, ale także uczta dla oka. I teraz te nazwiska, o których na pewno pamiętamy. Co więcej, doskonale je znamy. Alan Menken. Ośmiokrotny laureat Oscara. Wyobraźcie sobie, jaki to jest moment, kiedy się dostaje Oscara jak niezwykłe. To musi być doświadczenie dla artysty filmowca. On ma tych statuetek osiem i jest dzisiaj bez wątpienia naczelnym kompozytorem. Disneyowskim Randy Newman, pochodzący z tej absolutnie fantastycznej muzycznej rodziny Newmanów, rodziny kompozytorów, dyrygentów i aranżerów. Tu mała dygresja, Randy Newman, kompozytor między innymi Toy Story, wspaniałej piosenki "You've Got a Friend in Me" i wielu wielu innych. Dodajmy tutaj, że Toy Story to film. Pixara i Disneya w 2006 roku. Pixar już połączył się z Disneyem. Całe to dziedzictwo jest już dziedzictwem wspólnym, także muzycznym. Elton John, autor piosenek do króla lwa Mark Mancina, który przypomina nam o Tarzanie. No i wreszcie Hans Zimmer, którego pominąć absolutnie nie wolno. A w dorobku Hansa Zimmera nie tylko król lew, bestsellerowy, ale także filmy fabularne, bo przecież Disney dzisiaj jako wielka, wielka firma to nie tylko kino animowane, ale także kino aktorskie, do którego to autorskiego kina kompozytorzy piszą wyśmienite ścieżki. Hans Zimmer jest jednym z najważniejszych. Jeśli chodzi o kompozytorów, muszę dodać tutaj jeszcze że istnieją także autorzy słów, piosenek, które my pamiętamy wszyscy z disneyowskich filmów. I jeśli miałabym wspomnieć tutaj y, jednego z najważniejszych, to wspomnę Howarda Ashmana, y, autora słów do piosenek w Pięknej i Bestii w Małej serence. Howard Ashman i Alan Menken mają dwa osobne, sobie poświęcone odcinki podcastu Score and the City. Dam linki do nich w opisie odcinka, jeśli będziecie chcieli sobie do nich zajrzeć, przypomnieć albo posłuchać po raz pierwszy. Autorzy słów, no właśnie, to nas prowadzi do następnego pytania.
1: Dlaczego piosenka disneyowska jest taka niezwykła? Bo
0: to jest pani piosenka. Dużymi literami, pani piosenka. Dla piosenki disneyowskiej najważniejszy jest film Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków z 1937 roku. W ogóle był to film rewolucyjny, jakiego, jak pisano, nigdy wcześniej nie widziano pod względem technologicznym, narracyjnym. Wyobraźcie sobie, dotąd bohaterowie animowani mają no głównie dwie emocje, smutek i radość pokazują. W Królewnie Śnieżce tych emocji na ekranie jest dużo więcej. Był to film kolorowy, pierwszy pełnometrażowy film Disneya, który rozpoczął to co trwa do dzisiaj i co można nazwać wielkim festiwalem disneyowskich animacji nagradzanych i uwielbianych na całym świecie. W Królewni Śnieżce jest kilka piosenek znanych do dzisiaj, śpiewanych do dzisiaj. To jest no, chociażby z banalnym, niektórzy powiedzą, krzywdzącym marzeniem młodej dziewczyny, która śpiewa o tym, że kiedy pojawi się w jej życiu książę, to będą już na zawsze razem i wszystko będzie pięknie. Wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, no, ale gdzieś tam... W w ten banał chcielibyśmy przynajmniej na jakimś etapie swojego życia uwierzyć. Walt Disney, choć marzenia miał pięknie, czasem dosyć restrykcyjnie do realizacji podchodził. Między innymi postawił takie wymaganie wobec 19 dziewiętnastoletniej Adriany Casalotti, która śpiewała Królewne Śnieżkę, aby no, nie wzięła udziału już po Królewnie Śnieżce w żadnej innej produkcji, Filmowej ani teatralnej, ponieważ jej głos rzeczywiście bardzo charakterystyczny, taki, którego się nie da zapomnieć, ale który też doskonale odzwierciedlał um, mody panujące w muzyce tamtych lat, lat 30., czy też przełomu lat 30 i 40. Disney po prostu nie wyobrażał sobie, aby jej głos gdzieś indziej się pojawił, bo chciał, aby kojarzyła się widzom już na zawsze tylko z królewną śnieżką. Wtedy rozpoczyna się też coś, co trwa do dzisiaj i też zaraz do tego jeszcze wrócę. Mianowicie Disney wykorzystuje w swoich filmach wyłącznie piosenki nowe. Wyłącznie takie, które zostały napisane specjalnie dla niego, dla jego filmów. Zatem nie sięga poza muzyką klasyczną, po szeroko rozumianą muzykę rozrywkową. Chce, aby piosenka w filmach disneyowskich była czymś szczególnym. I ta tradycja w Disneyu pozostaje wciąż aktualna. Być może dlatego właśnie disneyowskie piosenki wiodą prym, jeśli chodzi o nagrody, o Oscary, o Grammy, o Złote Globy. Być może dlatego pamiętamy je tak mocno, bo są tylko dla Disneya zarezerwowane, jak Adriana Casalotti przed laty. Przy czym, powtórzę, zapis był to bardzo brutalny i na pewno Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków to był film rewolucyjny także pod tym względem, że w 1938 roku ukazał się soundtrack do tego filmu w kształcie identycznym jak w filmie. To było takie pierwsze komercyjne przedsięwzięcie w historii od tego czasu. No bardzo często życzymy sobie, aby soundtrack filmowi towarzyszył, abyśmy mogli sobie słuchać muzyki z filmu, który nam się spodobał także poza kinem. Ale nie wiem czy wiecie, już o tym wspominałam w podcaście, ale nie jest to też taka bardzo znana informacja, że w 1930 roku ukazuje się też Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków z Polskim. Dubbingiem słowa piosenek autorstwa Mariana Hemara, śpiewamy do dzisiaj tak Someday my prince will come, to tam przez cienisty bór, hej ho, hej ho, do pracy by się szło i wiele innych. I później odświeżany nawet dubbing po latach, co, co się stało pod koniec pierwszej dekady lat 2000 także słowa Mariana Hemara zachowuje. I tutaj y, muszę powiedzieć jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków y, to jest już pełną parą wejście Disneya do kultury popularnej. Czego dowodem jest piosenka hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Każdy z nas ją potrafi zanucić. Pewna stacja radiowa miała ją bardzo długo, a być może mają nadal, y, nie wiem, bo dawno nie słuchałam, jako taki motyw, taki dżingiel rozpoczynający wiadomości ekonomiczne. W tym sensie gdzieś tam m- myślimy i śpiewamy Disneyem, nawet jeśli nie pamiętamy, że jest to piosenka z disneyowskiej bajki. I druga rzecz, dzięki takiemu klejnocikowi jak Day My Prince Will Come, Disney e, zaczyna swoją wielką popularność w świecie jazzu. Muzycy jazzowi na całym świecie, którzy inspirują się filmem, rzecz jasna wiele standardów jazzowych to są piosenki filmowe, zaczynają sięgać po Disneya, wkładać te utwory do swojego repertuaru, to jest przykład Day My Prince Will Come, ale to jest też przykład When You Wish Upon a Star, zaraz jeszcze o tej piosence powiem, ale to też są współczesne disneyowskie filmy, jak na przykład Soul, Co w duszy gra, już powstały film z udziałem muzyków jazzowych, John Baptiste między innymi Fan Zatem nie byłoby historii dzisiejszego jazzu, tego dwudziestowiecznego jazzu i i jazzu XXI wieku, gdyby nie piosenki Disneya. I wreszcie piosenka też stała się muzycznym logo Disneya. Piosenka Świerszcza Hipolita. Spinokie z 1940 roku, jedna z ukochanych melodii Walta Disneya. Chciał dla niej takiego specjalnego miejsca i utrwalił to miejsce od lat 50. To muzyczne logo pojawiało się w telewizji, a od 1985 roku ten temat właśnie towarzyszy animowanej czołówce studia, otwierając dla nas kolejne disneyowskie filmy. Autorem Młoniły się Pana Star był Lee Harline, który właśnie już przy Pinokiu dostał poważne zadanie samodzielnej pracy nad muzyką, co tylko pokazuje, jak bardzo Walt Disney mu ufał. I chociaż Pinocchio otrzymał gorsze recenzje od Królewnej Śnieżki, włączając w to muzykę, no to ta piosenka wygrała. Wygrała nieśmiertelną popularność. Była też pierwszą disneyowską piosenką, która zdobyła Oscara. A słowa do piosenki When You Wish Upon a Star napisał Ned Washington, który współpracował w tamtym czasie z wieloma bardzo znanymi kompozytorami, z Wiktorem Youngiem, Maxem Steinerem, ale także z Bronisławem Kaperem, pisząc słowa do jego tematu on Green Dolphin Street. Ned Washington to jest ten autor słów, który którego myśli i słowa śpiewamy, śpiewając My Foolish Heart, I'm Getting Sentimental Over You i wiele innych. Zatem kultura popularna, dialog, codzienność, jazz. Tu wszędzie jest Disney, a poza jazzem także blues, bo Disney wspaniale bawił się i bawi gatunkami. Pod koniec lat 80. dzieje się rzecz... Warta odnotowania. Disney po m, długim okresie ogromnych sukcesów e, przeżywa wielki kryzys i ratują z tego kryzysu e, Disneya Alan Menken i Howard Ashman, twórcy muzyki do Małej Syrenki, a później Pięknej Bestii. E, rozpoczynając tym samym coś, co w historii kina, w historii Disneya i w historii muzyki filmowej nazywamy renesansem disneyowskim. Ten renesans obejmuje bardzo znane filmy jak Dzwonnik z Notre Dame, Pocahontas, Król Alwa i wiele innych tytułów. Zapytacie, dlaczego właśnie muzyka uratowała Disneya pod koniec lat 90. Na to pytanie, choć dokładnie to pytanie nie padło, odpowiada Agnieszka Tomicka, wokalistka, kierowniczka muzyczna, która odpowiadała za polskie wersje dźwiękowe takich filmów jak Kraina Lodu, Piękna i Bestia i Mała Syrenka, właśnie od lat pracująca dla Disneya. Dzięki niej filmy Disneyowskie Tak, świetnie brzmią również po polsku. No ale jako rasowy muzyk Agnieszka potrafi odpowiedzieć na pytanie, co takiego szczególnego w tej disneyowskiej muzyce jest. Rozmawiałam z Agnieszką na potrzeby ruchu muzycznego, który był poświęcony w czerwcu właśnie animacjom i muzykom z animacji. I zapytałam Agnieszkę, co w tej stuletniej historii disneyowskiej animacji, co się zachowało do dzisiaj? I ona mówi tak... Może szczególny rodzaj disneyowskiej piosenki. Disney nie idzie na łatwiznę z cytowaniem przebojów, z doklejonym nowym tekstem w myśl zasady lubimy to, co znamy. Piosenki są liryczne, trudne, towarzyszą największym emocjom. Gdy czytasz książkę, zaglądasz w wewnętrzny świat postaci, poznając przemyślenia jej lub wszystko wiedzącego narratora. W filmie bohater sam do siebie raczej nie mówi, to piosenka jest momentem i introspekcji lub ekspozycji. Pamiętajmy też, że głównym odbiorcą tych filmów są dzieci. Ze sprawą baśni Grimm czy Andersena poznają świat dorosłych w metaforycznej postaci. Mogą go przeżyć w kontrolowanej przestrzeni, w mądrej, ze szlachetnie podaną puentą opowieści. Piękna melodia powoduje, że z te treści zapamiętuje się lepiej. Myślę, że musicalowe filmy Disneya, bo tak o nich Agnieszka mówi, są częścią tej starej tradycji. Zapytałam Agnieszkę też o Alana Menkena, czy jest dzisiaj największym muzycznym bajkopisarzem, a ona odpowiedziała, jest bajkopieśniarzem. Jednym z największych stworzył legendarne melodie, a renesans Disneya, to jest ten okres, o którym wspominałam, zaczął się właśnie od jego musicalowych tytułów. Mam też wrażenie, że to Menken wymyślił rozpoznawalny disneyowski typ piosenki. Dzisiejszej piosenki. Subtelne intro, potem rozwijany temat, potężny refren i nagły cios. Mol, liryka, wsobny fragment i zawahanie. Potrzeba do powiedzenia czegoś. I znowu powrót do wielkiego refrenu. Te zwolnienia to moje ulubione miejsca. Poznasz mnie po nich, bo tu mogę sobie poszeleścić. Wielkość Menkena polega też pewnie na umiejętności posługiwania się różnymi stylami i komponowaniu muzyki symfonicznej, wielowarstwowej w kontrapunktach. Po co nam bajki z piosenką? Piosenka w filmie jest szczególnym nośnikiem emocji. Dźwięki przekazują je w sposób bardziej poruszający, łatwiejszy do zapamiętania i dopowiadają treści muzyczną frazą. Stają się emblematem filmu. Ile razy widziałaś swój ulubiony film? Kilka, kilkanaście? Z czasem zaczynasz go oszczędzać na szczególne okazje. A co się dzieje, kiedy dostajesz w ręce ścieżkę dźwiękową? Słuchasz w nieskończoność.
1: A co ma wspólnego z Disneyem Musical?
0: W moim wywiadzie z Agnieszką Tomicką Agnieszka używa tego sformułowania musicalowe filmy, musicalowe bajki. Twórcy teatru muzycznego na całym świecie przyznają, że takie filmy jak Piękna i Bestia, Aladdin, Król Lew, to są rasowe musicale, nic innego, ze wszystkim trudnym, co musical niesie, trudnym do wykonania, dlatego potrzebują najlepszych artystów na ziemi, ale pięknym i łatwym w przyswajaniu przez publiczność w każdym wieku. Z filmami disneyowskimi stała się ciekawa rzecz, ponieważ one przeszły odwrotną drogę, bardzo często Przychodzą nam do głowy tytuły musicali, które stały się filmami, ale to szło też w odwrotną stronę, czyli film stawał się musicalem. Po raz pierwszy bajkę disneyowską przeniesiono na deski teatralne za sprawą Pięknej i Bestii. I to już było trzy lata po premierze tego filmu w 1994 roku. Przenosi się zresztą te bajki na scenę do dzisiaj i adaptuje w różnych krajach. W lutym tego roku Teatr Muzyczny w Poznaniu miał premierę właśnie nowej inscenizacji Pięknej i besti. A ja przypomnę wam Króla Lwa na deskach teatralnych. To jest niezwykle wymagające przedsięwzięcie, kiedy pomyślimy sobie o Królu Lwie na scenie. Ten moment przypomina książka dopiero co wydana, ten cały musical Mateusz Borkowski, Jacek Mikołajczyk i Marcin Zelada opowiadają w tej książce o najpiękniejszych, najważniejszych musicalach wszechczasów i sięgają oczywiście Król lwa. Król Lew na Broadwayu czytam, zdumiał wszystkich zamiast spodziewanego kolejnego disneyowskiego słodziaka. Widzowie otrzymali oryginalne widowisko o niespotykanej urodzie. Zwierzęta Julie Taymor, która mm, odpowiadała za tę inscenizację, wspaniała amerykańska reżyserka, zwierzęta przedstawiła za pomocą technik lalkowych, wielkich kukieł, operowanych przez widocznych na scenie lalkarzy. Śmiało można powiedzieć, że to jedna z najśmielszych i najpiękniejszych inscenizacji w historii Broadwayu. Okazało się też, że najbardziej dochodowa w jego dziejach, bo żaden musical nie zarobił tyle dla producentów co właśnie król Lew. Długo myślałam, jak tu podsumować tę opowieść, i chyba przywołam słowa, które wypowiedział Jerome Kern, wspaniały amerykański kompozytor. Powiedział, że Disney tak naprawdę wniósł do muzyki XX wieku najwięcej. Wykorzystał muzykę jako język, mówił Kern. A z pewnością zrobił to jako jeden z pierwszych na tak ogromną skalę. I w sposób, który jest częścią pracy artystów od Europy po Hollywood do dzisiaj. Każdy z tych tytułów dzisiaj wymienionych, każdy z kompozytorów i autorów słów zasługuje na osobny odcinek. Dlatego ta opowieść jest tak skomplikowana, tak przebogata i tak piękna. Muzyka disneyowska, ta z samych początków, czasem bardzo prosta, czasem w fantazyjny sposób zmieniająca piosenkę w małe dzieło sztuki z typowymi dla Disneya Klasycznymi chórami, pięknym, utrzymanym w trendach e, czasów e, głosem. Ta muzyka dzisiejsza, nowoczesna, inspirowana jazzem, muzyką elektroniczną, cała ona powoduje we mnie jakieś takie poczucie ciepła, wejścia do wanny z gorącą wodą, z pianą, kiedy na ten jeden moment możemy przestać myśleć e, o codzienności. Już to mówiłam w tym podcaście, że to właśnie muzyka disneyowska, szczególnie z lat trzydziestych i czterdziestych towarzyszy mi w trakcie świąt i jest moją prywatną świąteczną playlistą, chociaż ze świętami nie ma wiele wspólnego. No może tylko tyle, że i tu, i tu jest zabawa, i tu, i tu powinien być spokój i radość, i tu, i tu są marzenia. Disney na pewno powróci w podcaście.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, oceń podcast na Spotify lub iTunes i koniecznie zasubskrybuj. A najfajniej będzie, jak puścisz go dalej w świat. Dziękujemy. Anielka i Magda.